Chat Let's Get Global, el podcast donde te conectamos con el mundo de los negocios internacionales de hoy. Let's Get Global está de vuelta este 2023 con nuevos broadcasters que vamos a conocer el día de hoy. Le damos la bienvenida a Deborah, que este 2023 será la broadcaster de Let's Get Global. Muy buenos días, Deborah, ¿cómo estás? Hola Luis, buenos días. Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata esta semana así? Ay, pues me trata. <risa> la verdad es que siempre son pesadas las semanas 5, pero siempre se sobreviven. Todo sale. Muy bien. Pues sí, qué bueno que está saliendo. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, Dora. ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Pues yo soy Débora. <risa> Tengo sí. 20 años y soy de aquí. Pero siempre digo yo que como soy de Apodaca, yo me siento foránea porque vivo a una hora de aquí. Entonces, yo soy de la República Hermana de Apodaca, de ahí sí, soy yo. Tienes que cruzar frontera. Ahí, claro, yo doy visa, pasaporte para entrar acá. Sí. Es que es una hora de camino casi, entonces sí. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, viniendo desde el país hermano Apodaca. Claro que sí. Muy bien. Y bueno, Débora, este, ¿cómo te describirías a ti misma? Pues es todo un tema, ¿no? El cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo sí. queremos ser percibidos por los demás. Yo diría que en este momento yo soy eh, cansancio, estoy muy cansada. Semana 5 ha sido difícil, pero también soy una mujer mexicana, este, soy muy carismática, espero que sí. sí. <ríe> soy un poquito de todo, como todos. Yo me describiría como una persona que le gusta aprender, muy curiosa. Let's Get Global, que es el podcast de BGB, Bachelor in Global Business. Quería preguntarte, y la audiencia quiere saber, ¿qué te motivó a estudiar BGB? ¿Qué experiencias o qué, qué fue lo que te trajo aquí? Siento que voy a decepcionar aquí a todos, Luis, me vas a, a quemar. Pero yo elegí BGB, o Negocios Internacionales en inglés, sí. porque era la única carrera que me permitía un semestre obligatorio para graduarte en el extranjero. Claro, y sí. pues yo soy una niña de casa, entonces de otra forma no me hubieran dejado irme al extranjero. Entonces fue como un break-even point para yo decir, es que esta es la carrera. Claro, es un plus, es, una, es otra de las ventajas que tienes. No, no eres el primer caso que escucho. <risa> Ese semestre obligatorio en el extranjero que necesita hacer un BGB, pues es un buen gancho para cualquier estudiante que busca tener esa experiencia. Sí, Entonces, pero este fue mi caso. Y ahora, ¿cómo te ves en cinco años? En cinco años sería 2028. Pues mira, primero que nada, viva. Esperemos sí, que ojalá. esta crisis ambiental no nos mate antes. Sí. Pero si estoy viva para el 2028 y no se nos ha acabado el agua, espero tener una independencia económica, emocional de mis papás. Eso sí. para mí sería como lo que necesito para iniciar mi etapa siguiente, sí, <ríe> en cinco sí. años. Y espero que con mi carrera tenga un trabajo que me permita hacer estas cosas. Uh -huh. En cinco años no es eso, es como... Oh. Pero en cinco años te ves aquí en Monterrey o en México o fuera... Pues mira, a nosotros nos faltan dos años para terminar la carrera, ¿no? Sí. Y yo planeaba eh, hacer mi maestría en el extranjero, ah, que son unos tres años más, ¿no? Entonces, en cinco años estaría regresando de mi maestría, si Dios quiere, sí, sí. del extranjero. Ya verás que sí. Ah, muy bien. Que harías una parada aquí y luego para ver cuál es el siguiente. Sí, tal vez un par de años aquí y luego ver a dónde quiero jubilarme y ver ahí a qué país irme. ¿Cuál es la experiencia más 
vergonzosa que has, te ha tocado en clase en línea o en presencial que así digas ah, qué pena. que yo he hecho o que a mí me ha tocado ver el, cualquiera de las dos <ríe> qué vergüenza confundí el término gentifica, gentificación uh -huh. con no sé densidad de población sí. y también fui me mantuvo humilde ese, ese momento sí. de clase también va muy bien Ahora, ya suficiente de preguntas de entrevistas, ahora vamos a las preguntas de la audiencia. Ok. Entonces, ¿qué quiere saber la audiencia de Débora? Primera pregunta de la audiencia, ¿team frío o team calor y por qué? Mira, yo soy team otoño. Ok. Ok, yo no soy polar, o sea, yo no busco puestos. A mí no me gusta sudar. Pero tampoco me gusta que no sienta mis manos ni mis pies del frío. No sé, en Monterrey siempre hay mucho de todo. Entonces nunca claro, hay como un espacio o una estación. Pero me gusta que esté fresco. Sí. No frío ni no calor. Pero si tuvieras que escoger un extremo. Frío. Frío, muy bien. Creo que estamos en las mismas. Débora, ¿eres una persona de gatos o de perros? Toda mi vida he tenido perros Ajá. y amo a mis canes. Eh, Luna, si ves esto, te amo pero nunca he tenido o sea, nunca he tenido gatos y mi mamá es medio alérgica a ellos, mm -hmm. entonces se ha tenido en mi casa esta que los gatos son malos, yeah. pero yo los amo a mí me encantan, así que yo de los dos estoy bien, súper tibia yo, ¿verdad? nunca me decido pero digamos que perros, porque no he tenido gatos yo por ejemplo, de chiquito tuve perros y ahora ya más después tuve gatos entonces pues hay cosas muy buenas de ambos, cada uno tiene su personalidad, entonces conozco mucha gente que también, ah, yo me gustan los gatos y odio a los perros, o al revés. Sí, pero o sea, no hay que ponerse intensos con animales que ni claro, siquiera te sí. topan en el mundo, yo hago los dos. Muy lindos, claro, muy es, es diferente. Ahora, este, otra pregunta de la audiencia que ahora se está poniendo cada vez más local, este, ¿qué le dirías a Elon Musk? Que, bueno, contexto. Elon Musk vino a Monterrey, ha estado viviendo, este, se ha construido la planta de Tesla aquí en... Pues, que no, Santa camino, Catarina. Santa Catarina, en Camino Saltillo. Entonces, este, pues está viviendo. ¿Y qué le dirías a Elon Musk si el día de mañana viene el TEC y te lo tomas? ¿Qué le dirías, qué le preguntarías? Entiendo que hay, hay cosas y posiciones eh, al respecto y muchas opiniones. Pero yo en lo personal sí le hubiera dicho... Porque hoy es conociendo a Débora, ¿no? O sea, sí, sí. no estamos haciendo campaña política aquí. No, no, no. no es conociendo a Débora. Débora diría, ¿por qué Nuevo León? Creo que hubiera visto... Ha habido muchas mejores oportunidades en otros estados. Sí, la República sí. Mexicana, no voy a negarlo, pero tal vez en otro estado que pudiera tener mejor infraestructura, mejor sí. sistema de agua, menos contaminación, tal vez. Por ejemplo, sí, pues ya hace unos días... Y creo que hoy también salió la alerta ambiental diciendo que está extremadamente malo el aire. Sí. Entonces es algo a considerar y algo que se tiene que revisar. Tal vez también sería como, ¿cuáles son estas inversiones en, en el área en, de ambiente que vas a hacer en tu guía fábrica para que no haya tanto impacto ambiental? O sea, claro. ¿Cuáles son este tipo de cosas ah, que estás haciendo? Creo que ya sé hacia dónde vas, como preguntarle qué habrá de valor compartido por parte de Tesla. Sí, y compartido pues con toda la sociedad, ¿sabes? Sí, sí, porque ya pues todas las plantas industriales son buenas, traen trabajos, traen 
desarrollo, pero pues también está esta, esta cuestión del aire, esta cuestión del agua uh -huh. que hay que tomar en cuenta. Eso le diría sí. el señor Musk. Muy bien. Nuestra <risa> audiencia nos pregunta, Débora, está la audiencia al, al filo de la butaca, porque no puede dormir sin saber esto. Claro, claro, claro. Tigre o rayada. Ay, <risa> esa es la pregunta más regia que fuiste a hacer. Claro. Ay, te voy a... Es que yo soy única y diferente que no... Santos. <risa> que no... <risa> el América. <risa> que no tiene tanta afición por el fútbol o este deporte en específico. Pero mi familia es rayada y como quiero seguir comiendo mañana, este, yo diría que rayada. Así que sí. rayada. ¿Por para, qué? Porque familia es. Para no dormir en eso. Claro, para sí. Me gusta mi casa. Todavía me gusta mi comunidad, así que sí. Va, excelente. Por definición, rayada. Rayada. Nacimiento. Desde la cuna hasta el cajón. Así es. Muy bien. Y a otra pregunta muy local. ¿Cuál fue tu peor experiencia con los cortes de agua en Monterrey? Gracias a Dios, mi experiencia con agua más horrible pues, fue bañarme con mi, con mi bote en mi regadera. Sí. ¿Con el vaso de Pal Norte? No, con el vaso de, de la, leche Lala. Andale. Con ese yo me peleaba con mi hermana para... Claro, fue una cosa tremenda porque mi hermana me medía los vasos en los que estábamos usando el agua, de que te tienes que bañar con dos vasos en la cabeza, sí. dos vasos en el cuerpo y así, y yo, pero es que yo ocupo más, no sé, sí, y ella, sí. no, es que no hay agua. Entonces, esa pequeña riña entre nosotras dos, creo que fue un momento en donde dije, no, es que esto está muy horrible, sí. pero gracias a Dios a mí no me tocó que me faltara agua, normalmente cuando había llenábamos tanques, entonces tuvimos una buena distribución ahí, en, en, pero sí he escuchado mucha gente que la pasó más horrible, que pues tuvo que estar persiguiendo pipas y todo eso, entonces sí, creo que estuvo muy feo. Pero en mi experiencia, ¿me fue bien? Dentro de todo, ¿me fue bien? Sí, claro. Este, igual, este, yo también tuve una experiencia así, hasta una vez tuve que mandarle, bueno, yo creo que la peor mía experiencia, que igual no fue tan mala, este, eh, como a comparación de otra gente que sí lo tuvo peor, este, tuve que escribirle un mail a una maestra para que me deje, porque era semana 5 de junio, para que me dejara subir la evidencia más tarde, porque la puso como al mediodía, porque estaba haciendo una fila en, para la agua de la pipa. ¡No! Entonces, ¿de qué maestra? Estuve como cuatro horas haciendo fila para la pipa y con los botes. Haciendo brazo, haciendo brazo. No, pues te vacías. Ah. De regreso, de regreso. Entonces, sí, y pues la maestra le tuve que decir, estuve cuatro horas en la fila y pues ese día era el tiempo que le iba a dedicar, por favor, denme chance. Y sí me dejó, Entonces, pero pues era estresante porque imagínate, pues los exámenes y aparte sin agua, sin poder, no sé, bajarle al baño o bañarte. Entonces sí, pues es más estresante. Creo que siempre contamos con que tendríamos agua y yo me acuerdo que estaba bañándome con el bote de leche de Lala y yo decía, es que este estilo de vida no me va a sobrellevar en invierno porque no. yo voy a, voy a morir, de hecho. Entonces... Sí, igual me acuerdo también otra experiencia. Estaba lloviendo, pero no había agua. Entonces, pues yo de caí en el patio de que me Entonces, sí. Bueno, qué bueno que ya pasó, entre comillas, y esperemos que este año pues, no haya cortes de nuevo. ¿Cuál es 
el random fact que siempre dices en las clases? ¿Cuál es así el, el goat? O sea, es algo que siempre me pone muy nerviosa, así que no, no sé. Creo que también es una oportunidad para mentir muy abierta porque puedes decir cualquier cosa. A ver, ¿cuáles son tus cosas que has dicho? Ay, no sé, random fact. O sea, de que soy... No sé, yo soy nieto de Garza Sada o algo así. Ah, o sea, son cosas ojalá. así. Este, random fact que, tal, que tú conoces, que me gusta el teatro, por ejemplo. Claro. Este contexto. Yo conozco a Débora y Débora me conoce a mí por una obra de teatro que fue aquí en el TEP. Sí, dio la coincidencia. Emoción. Claro que sí, somos una especie de famosos en el TEC en este momento, porque todos la amaron, así que sí. Estuvo padre, fue una bonita experiencia. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Y por qué? Yo soy una chica que lee, así que sí, esto es una pregunta difícil. Tienes un gran catálogo. Sí, es como un libro que me haga sentir cosas, un libro que me cambió la vida, todos los libros son mis hijos, yo los amo. Son parte de mí ahora, ¿sabes? Sí. Es como, son mis historias. Pero un libro que me cambió la vida eh, es uno del que hice una monografía. Va a sonar tan ñoño, pero se llama La hija del caníbal de la escritora eh, española Rosa Montero. Ese libro me cambió la vida. Me cambió la manera de ver eh, la literatura, de analizarla, de tener esas experiencias con los libros y aparte de la literatura feminista y femenina y escritura femenina y todo. Entonces creo que es uno de los libros que me ha marcado la vida. Si pudieras comer solo un platillo por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? ¿Y por qué pollo loco? <risa> ¿Por qué pollo loco con salsa verde y totopos sí. y papas? Sí. Y las papitas. Uh, sería, tengo justamente la respuesta, sería un pay de plátano con cajeta, el eticachito de pay de plátano con cajeta de Aleti. De verdad que yo siento que cuando estoy en mis peores momentos, ese pastel me ha acompañado. Te levanta. Me levanta. Sí. Yo sé que ese pastel, cualquier cosa que tenga, si odio al mundo, si siento que el mundo me odia, si siento que no tengo amigos, si siento que no. O sea, así, dudas existenciales se resuelven con un pay de plátano con cajeta. Leti, patrocíname. Ese y un abrazo de mi hermana y se acabó. Ya, se ya solucionó el mundo, ya regresé a mi programación habitual, ya soy yo de nuevo. Débora, ¿cuál sería o es tu trabajo ideal? Mira, empecemos con que no deberíamos de soñar con laburar. O sea, no deberíamos de soñar con trabajar. Debería ser algo extra. Acuérdate que es trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Dejando ese disclaimer al lado, me gustaría tener un trabajo que me diera la libertad de, de hacer más cosas. Me gustaría ser tan buena en un obviamente hablando desde el privilegio, me gustaría ser tan buena en un trabajo que pudiera trabajar desde mi casa. Un trabajo que me permitiera cuidar mis plantitas, leer mis libros, hacer mis silly little things. Cuidar las otras partes de tu vida. Claro, un trabajo que me permita vivir. Ese sería mi dream job, ¿sabes? Un trabajo que me permita disfrutar de esas cosas claro que me encantaría. Entonces, yo sé que es difícil y me gustaría algo relacionado a la inversión extranjera, respecto a el valor compartido, a la responsabilidad social en las empresas, uh -huh. cosas así. Yo hasta casi me quería meter en la política, ¿sabes? Sí. O sea, eso, yo no, eso es una, una puerta que no he cerrado, uh -huh. entonces, del todo, sí que es algo que me interesa mucho 
alcalde de Monterrey. No sé, no sé. No, no comments, no comments. Pero claro que me encanta el asunto de, de esta participación social, de moverte en conjunto, de escuchar a la gente, de acompañar a las personas. ¿Tú qué piensas de, la, de las personas que dicen me encanta tanto mi trabajo que siento que hasta mi trabajo? Mira, yo creo que los seres humanos no somos, no somos polares, o sea, no creo que vayamos de un polo a otro. Puedes amar una cosa un día y en un mal día la vas a odiar y la tienes que seguir haciendo porque tienes que comer. Claro. Entonces, sí, hará más fácil, busca algo que te gusta, que tenga propósito para ti, que te dé sentido... Y obviamente va a ser un poco más sencillo aguantar el trabajo cuando sea difícil. Pero no creo así como, ah, y no tendrás que trabajar. Creo lo que a nadie le gusta de levantarse temprano o tener que hacer cosas cuando puedes hacer otras cosas. Así que no, no estoy de acuerdo en eso. ¿Quiénes consideras que son tus modelos a seguir? ¿Role models? ¿Role models? ¿A quién admiras? ¿Quién dirías? Ah, me gustaría que Débora se acercara con ese personaje. La verdad es que mi papá se la ha rifado durante toda su vida y cómo ha aguantado muchas cosas y se mantiene como con esta con este temple tan fuerte tan vivaz, es alguien que sería un modelo a seguir para mí quisiera ser tan fuerte como él, quisiera tener la resiliencia que él ha tenido y las ganas de salir adelante como él las ha tenido, ese es un ese es un modelo a seguir mío más personal, y del lado público a mí me gusta mucho esta poeta que se llama Sarah Kay ella hace muchas cosas que me parecen tan impresionantes. Entonces, es también uno de mis modelos a seguir cuando me siento aguitada. La, la veo y la escucho y digo, wow, mujer, qué cerebro, yo quiero ser tú. O sea, no sé si me gusta ella o quiero ser ella, pero yo necesito, o sea, me motiva muchísimo. Así que sí. Sara que y bueno, la última pregunta de la audiencia es, ¿cuál es tu frase favorita? Mi frase sería, mi frase favorita creo que sería una que me dijo mi papá, o así, algo así como, todo pasa. Y está inspirada rápidamente en este rey, digamos, que en su anillo tenía un, un mensajito, y el mensajito decía, todo pasa, o esto pasará, algo así. Entonces, eso le servía mucho al rey, porque cuando le iba muy bien le, y estaba en riqueza y muy grande, decía, esto pasará, o sea, aguas porque va a venir algo malo. Pero cuando estaba en lo malo, también decía, o oh, ya pobreza, crimen o inseguridad, decía, esto pasará, así que tranquilo, vendrán momentos mejores. Creo que es una frase que me ha mantenido humilde y también con mucha esperanza. Muy aplicable al día de hoy. Claro que sí, claro que sí. ¿Algún mensaje que le quieras compartir a la comunidad BGB para terminar este episodio y comenzar este año como la broadcaster oficial de Let's Get Global? Um, quisiera que este año pudieran sentirse acompañados por lo que vaya a decir y que en todo momento estoy abierta a que me hagan preguntas y que podamos dialogar y discutir. Yo me metí aquí porque quiero aprender de los estudiantes entonces, quiero decirles que aquí voy a estar para ustedes, que voy a estar aquí para acompañarlos cuando se sientan eh, como se sientan y que espero que lo que digan les sea útil, ¿no? Y que se sientan bien. Eso espero. Excelente. Sí, igualmente. Este, lo que necesitan en Comunidad BGB, aquí estamos. La Sociedad de Alumnos para ustedes. Y bueno, con este mensaje nos despedimos el día de hoy. Este, este fue el episodio 17 de Let's Get Global, empezando el 2023. 
y esperamos verte de regreso en el próximo episodio de Let's Get Club. Muchas gracias. Bye.